0: Demos inicio a este, el podcast número uno de ambos Nogales, yo soy Chabulón <ríe> Y sí, falta Maraya. pero la semana que viene está de vuelta Y simplemente les quiero recordar que este es el podcast número uno de ambos Nogales Ay, ah, este día 21 de enero ha estado bastante, bastante turbulento, pero ha sido un día agradable Dentro de lo que cabe, estuve trabajando el día de hoy en la limpieza de la parte del, del estacionamiento donde trabajo. Y me encontré lo que son dos moneditas. Y ya se cuenta que estaba barriendo y me encontré un penny. Y dije, ah, a la bolsita. Y seguí, seguí, seguí eh, uh, barriendo y me encontré una moneda de 10 centavos. Y ya cuando venía... Camino a la casa me empecé a preguntar que si quiénes eran las personas que estaban en estas dos monedas Y qué significado tendrán las monedas como tal Entonces les escribí ahí como que un, una breve historia de inspiración de mi parte Con respecto al penny y la moneda de 10 centavos Entonces espero que les guste Y eh, vamos a partir con una nota antes de decirles esa breve historia con respecto a que un 21 de enero de 1950 fallece Eric Arthur Blair. Y ustedes se preguntaban, ¿pero quién es esta persona y por qué la está mencionando? Pues fue con conocido por su seudónimo George Orwell. Fue un novelista, periodista, ensayista y crítico británico. Nacido en la India, eso no lo sabía. Conocido mundialmente por sus novelas distópicas eh, Rebelión en la, en la Granja de 1945 y 1984 Que fue en 1949 cuando lo sacó Pero eh, hay bastantes historias que se generan con respecto a, a, a esta gran novela De la rebelión de la granja sí, De George Orwell Que dicen que hoy en día podemos vivir en eso que George Orwell algún momento ideó como una visión sobre un posible futuro Y es curioso Pero bueno, vamos a relajarnos porque estamos en el podcast número uno de Ambos Nogales Ay no, es raro empezar a grabar solo, pero como que ya me estoy soltando más Es como que, mira, al inicio estabas muy nervioso Pero hoy en día, pa'lante, <risa> Bueno, les voy a leer la historia sobre eh, el día de hoy. Dice, el día de hoy, mientras trabajaba, me encontré dos monedas. Una era un penny y otra una moneda de 10 centavos americanos. Y mientras seguía trabajando, me pregunté, ¿Quiénes son los que están en las monedas? ¿Qué de trascendental fueron para la historia americana? como para que sus caras sean inmortalizadas a la eternidad? Y es cuando al mirar el frente de la moneda, me percató que era Franklin Delano Roosevelt. Fue un político y abogado estadounidense que ejerció como el 32avo presidente de Estados Unidos de América en el año de 1933 hasta su muerte en 1945. Y me puse a ver la historia en ese momento de Estados Unidos y dije, pues qué tan trascendental fue esa época eh, para que él haya durado tanto en el cargo y fue cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial y también Estados Unidos estaban viviendo la Gran Depresión que fue la gran eh, uno de los momentos más eh, catá catárticos se podría decir de la historia americana y dije que y aquí fue cuando me hice la siguiente pregunta ¿Y qué pasó en esas fechas en la historia americana? Pues ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial fue un bastión de fortaleza en una época dura para los Estados Unidos de América, donde estaban en la depresión, y si tomar en cuenta que él padecía poliomielitis, es que, ah, sí, librando dos batallas, su vida propia y el peso de mantener de pie a un país envuelto en una guerra contra el mundo. Y es por ello que dentro de la historia americana me pongo de pie ante un grande. <ríe> Quien demostró el verdadero espíritu de un americano que ama a su pueblo y me genera bastante interés que justo en esa época de América estaban librando una guerra estratégica ah, okay, okay. Ay, me fui por otro lado. Ay. Y me genera bastante interés que justo en esta época de América, o sea, el día de hoy. Están librando una guerra estratégica mundial y estamos envueltos en una depresión social con mayúsculas. Necesitamos fortalezas en tiempos de incertidumbre. Necesitamos esperanza en tiempos de distopías. Solo necesitamos dos cosas. A alguien que entienda la depresión en su totalidad y que haga poesía pura. Es decir, necesitamos a Edgar Allan Poe, como poeta en esta gran depresión. También, y no menos importante, necesitamos visión. Clara que sí, ah, ya. <risa> necesitamos visión. Claro que sí. Una visión con la nitidez de plantear un futuro. Alguien con la visión como la de Julio Verne. En estos momentos en los que pa pareciera que la locura y ganas de escapar de la realidad son el pan de cada día. Donde, donde pareciera que el miedo cuando incluso las catacumbas... Ay, otra vez. Era así. Donde pareciera que el miedo cunde incluso las catapundas. Por ello, al toro por los cuernos. Entonces... Eh, voy a continuar <risa> Y no es más así Que me generó la duda ¿De quién será el que Dice de, no, da, da. Y no es más <risa> Estoy bien trabado, no sé por qué Ahorita lo estaba leyendo bien Y me puse nervioso <risa> Pero estamos de vueltas Y ustedes, uy oh, no, qué feo lees Bueno, pero Me hace falta leer, <risa> maldita sea Bueno, y no es más así Que me generó la duda ¿De quién será el que diseñó la moneda de 10 centavos? ¿Y por qué esos símbolos? Y entonces di con esta nota. Gran parte del trabajo estaba siendo realizado por el asistente de Sinoc. Luego el jefe grabador Gilby, no, perdón, Gilroy Roberts. A principios de octubre de 1945, Sinoc presentó modelos al director asistente de la Casa de las Monedas. que se, eh, bueno es F. Leland Howard, y luego lo transmitió a la Comisión de Bellas Artes. Esta comisión revisa los diseños de las monedas porque fue encargada por una orden ejecutiva de 1921 por el presidente Warren G. Harding, bueno, con la representación de opiniones consultivas sobre obras de arte públicas. Los modelos presentados inicialmente por Sinoc mostraban un, un busto de Roosevelt en el reverso, una mano agarrando una antorcha y también un agarre de olivo y roble. Sinoc había preparado varios otros bocetos para el reverso, incluido uno que flanquea, un, que flanquea la antorcha con pergaminos grabados con las cuatro libertades. Otros proyectos fueron representados por la diosa Libertad y uno conmemorado por la Conferencia de las Naciones Unidas de 1945, que muestra el monumento a los caídos. Numismático David Lynch describe los diseños más alternativos como débiles. Los modelos fueron enviados el 12 de octubre por Howard a Gilmore Clark, presidente de la comisión, quien consultó con sus miembros y respondió el 22, <risa> rechazándolos. Declaró el jefe del fallecido presidente Roosevelt. Como lo retrata, él se necesita más dignidad. Sinok había presentado un diseño inverso, alternativo, similar a la moneda eventual, con las instrucciones y las ramitas colocadas a cada uno de los de la antorcha. Clark prefirió esto. Y bueno, uh, ya casi termino. Después de, o sea, ese es el, el dato cultural, creo que me perdí, <risa> pero estamos de vuelta. <risa> Después de dar mucho pusando en la vida de Roosevelt, me adentré a la biografía de quien aparecía en el penny, o mejor dicho, la moneda de un centavo. Sí, usted escuchó bien, un centavo. ¿Qué vale un centavo hoy en día? ¿Qué? Incluso en los países más devaluados, un centavo alcanza para comer. Es gracioso observar que. Okay. Uh, es gracioso observar que quien, a mi juicio personal, es uno de los cimientos de América, cueste un centavo. Pues es el grande y el único, Abraham Lincoln o Abraham quien fue el que abolió la esclavitud en América, en tiempos difíciles. Le dio al ser humano la libertad, sin importar raza, etnia, religión e ideología. Fue, fue quien, a mi juicio personal, trascendió a América. A América. Hacer lo que representa, tierra de libertad. Y no es más así que, a título personal, me inspiró demasiado la moneda de un centavo americano. Pues con solo un centavo ya eres parte de la libertad económica dentro de tu país. Pues es la puerta misma hacia la riqueza individual. Y de esta manera, tener la libertad me abrió... Ok, no, me, me fui por otro lado. Eh, hacia la riqueza individual. Y de esta manera, tener la libertad de abrir tus alas hacia tus propios sueños y metas. Y bueno, haciendo un paréntesis de qué hizo Abraham Lincoln, ah, <ríe> lideró a los Estados Unidos durante la guerra de sucesión. ¿Cuál fue esta guerra? Pues fue la guerra que se generó como resultado de una controversia histórica. Hace cuenta que cuando estaba Abraham eh, pues él estaba tratando de devolver la esclavitud Y había una parte reaccionaria Ante esta situación, ante esta Ideología que fue como una guerra de ideología De que decían Bueno, no ideología de muchas cosas más Pero decían que tenían que seguir Siendo eh, las personas Esclavas Y más que nada las personas afrodescendientes Y lo que quería Abraham lo era Que todo el mundo fuera libre Y pues sí, es la gran historia de América ¿Y en qué me quedé? Mm, 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 mm. Ah, pues esa fue la guerra de sucesión el, el conflicto más sangriento Y quizás también La mayor crisis moral Constitucional y política Que ha sufrido la nación estadounidense mm. Al mismo tiempo Preservó la unión Abolió la esclavitud Fortaleció el gobierno federal Y modernizó la economía y esto es un poco de las preguntas respondidas el día de hoy. ¿Qué depara de América? ¿Qué depara el mundo? ¿Quién será el que tenga los atributos necesarios para tomar al toro por los cuernos? Oh, yeah. <risa> ¿Quién? <risa> y bueno, eso fue lo que escribí. Eh, como que me inspiró bastante. Y fue como que muy curioso decir, de dos moneditas que... Para las personas no valen mucho o no valen nada, dependiendo tu estatu estatus económico. Desde pueda salir tanta historia. Y todavía dos personas que hoy en día pareciera que es lo que necesita el mundo, es lo que necesita América y es lo que debe deberíamos estar pensando. Y bueno, uh, ahora vamos a leer un poco de noticias. Y ya vamos a platicar con respecto a ellos. Hoy oh, Está haciendo mucho frío. Esta semana, bueno, más que nada el día de hoy, me levanto a las 5 de la mañana y cuando voy, me voy caminando al trabajo, porque digo, ¡ay, no voy a esperar el camión! que flojera! Ya se cuenta que estaba súper helado, heladísimo, heladísimo. Entonces, no sé qué tantos días va a durar nogales así. Y, y a ver, porque traigo mucho frío. ¡Ja, bueno, eh, haciendo un paréntesis con respecto a lo que está pasando en el, por, con el COVID, Austria aprueba el mandato de vacunas más estricto de la Unión Europea. Y tiene tiempo Austria siempre siendo la más estricta con respecto a cómo se va a hacer esta situación del COVID. El resto de Occidente como que mmm, lo utilizamos como contienda electoral según Occidente. O sea, yo no, sino las noticias y todo. De este. Y la pregunta es si. en qué momento nos vayamos a tomar las cosas totalmente en serio. Y me, me hace recordar la película No mires hacia arriba, que es una gran película que vean, que está en Netflix. Eh, Don't Look Up. Eh, que plantea todo esto mismo con respecto al calentamiento global y lo que estamos pasando también con la pandemia del COVID. Y que. No sé, es todo como que una mmm, pantomima No se toman las cosas en serio Bueno, el Parlamento Austriaco aprobó el mandato de la vacunación contra el COVID-19 Más estricto de la Unión Europea Que obliga a los residentes del país mayores de 18 años a vacunarse A partir de entonces, quienes no tengan un certificado de vacunación o una exención podrán ser sancionados con multas iniciales de 600 euros, que podrán llegar hasta los 3.600 euros. Las personas embarazadas y las que no puedan vacunarse sin poner en peligro su salud están exentas de la ley. La nueva ley durará hasta el 31 de enero del 2024 y se aplicarán por etapas, según el Ministerio de Sanidad. Así que, uy, será lo que se nos viene a los demás también. Pero porque nadie quiere poner atención? Está viendo que... Ahora que han que hemos estado utilizando más cubrebocas, se está evitando eh, la influenza, o sea, diferentes gripes que son eh, viales, ¿cómo? Viales, bueno, no sé, no recuerdo la palabra. Eh, son las que se están mmm, como que bajando los casos con respecto a, a esto, los países que están tomando más, más medidas con respecto a, al utilizar el cubrebocas. Y los países que realmente no hacen caso, pues... Otra situación está pasando, que de hecho sale la noticia del día de hoy con respecto a México, que dice lo siguiente. Se los leo. Eh, México registró en las últimas 24 horas 49.906 casos y 331 muertes por COVID-19. De hecho, eh, por, a razón del covid eh, en América Latina, creo, o en México, eh, alertan por consumo excesivo de paracetamol. Eh, porque las personas uh, lo toman como una gripe normal y lo que hacen es que comen un paracetamol y se les pasa. Pero el uso excesivo de paracetamol, lo que puede causar, eh, en un reporte del Universal, mm, se indica que medicamentos como el paracetamol, se metabolizan a nivel del hígado, por lo que una ingesta en cantidad no adecu adecuada podría por provocar daño hepático y renal. Wow. Pero pues esa es otra nota con respecto al COVID. Y haciendo eh, otro paréntesis con respecto al, a las vacunas, tercera dosis de refuerzo de Pfizer protege contra Omicron. Es Omicron y decimos Omicron. <risa> Bueno yo, Omicron. Estudios así lo demuestran. Dos estudios publicados esta semana en National Medicine. Tras analizar la respuesta de los anticuerpos a la infección en personas vacunadas o que habían pasado la enfermedad. ¿Cómo la vemos? Ok. Y no sé si está grabando todavía la cámara yo sí hablé y hablé hablé. Bueno, creo que sí. Y si no, pues ya quedó. En puro audio. Okay. Está, y en otras noticias, Estados Unidos y Rusia pasan de las palabras a la acción Ante la amenaza en la frontera ucraniana Biden avaló eh, dar armas y Putin ordenó ejércitos, perdón, ejercicios militares eh, Por conflicto en Rusia y en Ucrania, Europa está más cerca de la guerra de lo que ha estado en años y, la fuerte concentración de tropas rusas han alimentado los temores de Occidente de que Moscú esté preparándose para atacar Ucrania. Rusia ofrece su apoyo para fortalecer la soberanía de Venezuela. Está bien, eh, con respecto a esto, igual pues no conozco a Maduro. Pero <risa> yo digo, que ¿de qué platicaran? No sé, es como que... Uh, no, no sé. Se hace. Muy se va a ser un gran personaje maduro pero no sé de qué salen las pláticas pero bueno eh, <risa> haciendo eh, otro paréntesis vamos a hablar sobre eh, lo que son unas frases que noté que me gustaron que dicen lo siguiente um, lo que una vez disfrutamos nunca lo perdemos lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos Helen Keller. Esa creo que ya la he leído. Por el Keller. Bueno. Haz tu trabajo con todo tu corazón. Y tendrás éxito. Haz muy poca... otra vez. Haz tu trabajo con tu corazón. Y tendrás éxito. Hay muy poca competencia. Elbert oh, Hubert. Y la última. Que esta me encantó. Un abrazo tan fuerte... Que te rompa los miedos. Frida Kahlo. Y pues más que nada es esto. Es abrazarte tan fuerte y romperte todos tus miedos. Que a veces pareciera que nos gobiernan. Y no nos dejan respirar a gusto. Entonces yo lo que pienso es que estamos pasando épocas muy curiosas. Épocas trascendentales de la humanidad. Estamos en un choque cultural, político, social con respecto a lo que era la vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir con las, la inteligencia artificial y las redes en sí entonces está interesante esta cuestión política y social y también que estamos en una época que pareciera que vamos a tener otra guerra mundial y no sé, es extraño, pero esperemos y todo salga bien lo que necesitamos es mantener la cabeza en alto, ser fuertes, firmes y empezar a soñar por un diferente eh, rumbo en el cual quepamos todos. Un mundo posible, aunque suene utópico, ecuménico. Entonces, pues eso debería ser como que las noticias día a día son noticias bastante tristes. Si te pones a ver la que está pasando en la radio, en la televisión, en los periódicos internacionales, todo es catástrofe. Entonces, como que en deberíamos, como sociedad, empezar a ver qué está pasando. Eh, es momento de conectar más como sociedad y no estar más individualizados. Pero, ay, es extraño. Y bueno, um, creo que esto ha sido el día de hoy con respecto a alienades. Eh, ¿Qué otra anécdota les puedo platicar? Mm, mm, mm. No, no me acuerdo de ninguna. <ríe> Así que me voy a despedir. Así que espero tengan un... Gran inicio de semana O no sé cuándo estén viendo este video Les agradezco por ser parte de este proyecto eh, Poco a poquito va agarrando forma Poco a poquito vamos Modificando ciertas cuestiones Y pues aquí vamos a estar eh, Por hoy estoy yo Próximamente va a estar Maraya Entonces simplemente es Seguir, seguir, seguir Y siempre estar agradecido con todos ustedes Y simplemente me voy a despedir Siendo yo Chabulón el que dirá, nos veremos en alguna próxima ocasión, si el tiempo lo permite. Hasta otra. <ríe>